0: Dankeschön. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Wir möchten unsere Richtung gehen, unseren Weg gehen, einfach durch die Gnade Gottes und was es auch immer ist. Mein Thema ist also, wiederhole nicht die Fehler, die du gemacht hast. Und wir machen alle Fehler. Das, der Gerechte fällt siebenmal des Tages. Stell dir mal sowas vor, steht in der Bibel. Gott lässt es zu. Ja. Mein Thema wird heute sein, richtiger Umgang mit den Fehlern. Und dass wir aus unseren Fehlern lernen. Und Fehler sind da. Ich werde nie vergessen, ich habe einen Aufsatz in der Schule geschrieben, war so begeistert von dem Thema und schreibe gleich ein paar Seiten und dann kriege ich das Heft zurück, durchgestrichen, Thema verfehlt. Ja? Und wie oft verfehlen wir den, das Thema? Und ich war so froh, dass ich korrigieren konnte. Und Fehler sind da, dass wir uns korrigieren. Ja? Die ganze Welt ist in Veränderung. In jeder Richtung, auf allen Gebieten, geistlich, geistig und politisch, wirtschaftlich, beziehungsmäßig und kulturell. Auf dieser Welt verändert sich in der nächsten Zeit so viel. In den letzten 50 Jahren haben sie auch, hat sich auch so viel verändert. Ja, so viel sich verändert. In ein paar Jahren werden wir ganz anders leben, ganz anders essen. Wir werden ja ganz anders ja, uns benehmen müssen. Künstliche Intelligenz und vieles andere mehr, was dann noch auf alles auf uns zukommt. Pass auf, ja. Das, was wir heute haben, wird vieles nicht mehr geben und was, ja, wird alles neu sein. Wir leben in einer anderen Zeit und deshalb wir müssen lernen, aus mit dem Leben zurechtzukommen. Diese Tage, also diese Woche, habe ich von Gott eine Offenbarung bekommen, ja. Vieles wird der Vergangenheit angehören, was du geglaubt hast. Das bleibt ewig, das wird unveränderlich sein. Nein, es wird sich alles verändert. Wir sind in einer Zeit des Umbruchs. In einer Zeit des Umbruchs. Ja? Viele Arten werden aussterben. Und ja, in der Bibel heißt es, es werden nur Dornen und Disteln wachsen auf unserem Weg. Stell dir mal vor, du musst lernen, mit Disteln dich zu ernähren und mit Dornen. Ja? Dein Kaktus aufschneiden und dann das Ausessen. Das habe ich in Texas gemacht, verstehst du? Ja, und... So, so, so Kaktus schmeckt fantastisch, wenn du es richtig isst und richtig aufmachst und richtiges Messer dabei hast. Dornen und Disteln werden auf deinen Weg wachsen. Die Erde wieder wird wieder das werden, was sie schon einmal war vor der Schöpfung: Wüst und leer. Und wir sehen, die Arten sterben aus, alles stirbt aus. Ja, und die Urflut kommt. Stell dir mal vor, wenn die Pole mal schmelzen, dann wird es kein New York mehr geben und viele andere Städte nicht mehr, vielleicht auch Hamburg nicht mehr. Ja und in Holland oder England wird es manche Städte nicht geben. Wir leben vor der un von dem Untergang der Zivilisation. Das hat Gott mir gezeigt. Ich soll die Leute warten. einfach ja, mit Gott zu leben, richtig zu leben. Wir stehen kurz vor dem Untergang. Die Städte, die es heute noch gibt, wird es nicht mehr geben. Die Meere steigen, die Pole schmerzen, äh, schmelzen. Lies die Bibel. Ich muss es nicht alles vorlesen. Die Offenbarung. Lies mal nur die Offenbarung. Das letzte Buch der Bibel. Und diese Gerichtsengel. Die Schöpfung konnte nur entstehen, weil die gefallenen Engel gebunden wurden. Satan wurde gebunden. Und diese werden wieder losgelassen. Der Teufel wird wieder losgelassen. Der Satan, die Dämonen, diese gefallenen Engel. Und sie werden an sich an den Menschen rächen. Einen Menschen rächen. Warum? Weil der Mensch einen Auftrag gehabt. Macht die Erde unter dann und füllt sie. Und jetzt haben wir diesen Auftrag erfüllt. Ja? Weil sie das taten, was Gott wollte. In der Endzeit werden die Dämonen wieder losgelassen, die gebunden sind auf den Tag und in Stunde X. Ja, liest mal Offenbarungswelt. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, der, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan und die ganze Welt hat diese Schlange verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Das wird passieren. Wir sind mittendrin. Du musst nur mal ein bisschen googeln oder Terra X angucken oder was weiß ich, verstehst du, im Fernsehen. Halte dich fest. Offenbarung Kapitel 20, Vers 7, da heißt es und, es, und wenn die tausend Jahre vollendet sind, das ist nur symbolisch, tausend Jahre, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis. Das sind diese gebundenen Engel, die stehen auf dem Tag und Stunde. Ja, die warten, bis sie sich an den Menschen rächen können. Wir Menschen sind auf dieser Welt, um die Spannungen aufzuhalten. Also ich bin deswegen da. Ich weiß nicht, ob es dir geht, aber mir geht es so. Ich bin in dem Kampf zwischen Gott und Satan. Ja, und ich muss es als ertragen, erdulden, durchmachen. Die Erde ist unser Bewährungsort. Wir müssen lernen, nicht gleich die gleichen Fehler zu machen, die Adam gemacht hat. Ich bleibe Gott treu. Ich halte zum Herrn, ja, und ich halte durch. Ich muss nicht auf dem Teufel hören, wie die Eva ja und mich verführen lassen, was auch immer das ist. Und so viele Menschen lassen sich verführen vom Satan, nachgeben, Kompromisse schließen, ja. Gott, was vorzugreifen, das war was der Teufel die Menschen verleitet hat. Ja, nimm von dem Baum und dann werde die schlau werden. Dann werde die Erkenntnis haben, dann werde die Licht haben, dann werde die Offenbarung haben. Ja, und dann wird es so sein wie Gott. Vergiss die Lüge Satans, der Teufel will uns betrügen. Ja, Gott muss uns selbst geben, diese Qualitäten und Eigenschaften. Er muss seine Arbeit fertig machen, die Schöpfungsarbeit. Viele denken, den Fehler mache ich nicht mehr. Oder den Fehler, den der Adam gemacht hat. Ich werde nicht den Apfel greifen oder die Banane oder die Feige. Was auch gewesen ist. Das passiert mich nicht noch einmal. Ja, ich lasse mich vom Sattel nicht reinlegen. Aber wenn ich die Gesellschaft angucke, die Leute lassen sich regelrecht reinlegen. Die lassen sich regelrecht reinlegen. Was ist, wenn ich etwas falsch gemacht habe? Deshalb, wir haben alle Fehler gemacht. Und wir müssen Buße tun. Und ich predige Buße, Bekehrung und Umkehr. Ja, lerne aus deinen Fehlern. Lerne, ja, lerne anders zu handeln. Wie? Aus Erfahrung. Mach deine Erfahrungen da war ein Geschäftsmann, der wurde von einem jungen Mann gefragt einmal, was ist das Geheimnis eines erfolgreichen Lebens? Und der Geschäftsmann hat kurz nachgedacht, ja, richtige Entscheidungen zu treffen. Richtige Entscheidungen zu treffen. Und der junge Mann ließ nicht locker und fragte weiter, ja, was sind die richtigen Entscheidungen? Wie komme ich da drauf, auf diese richtigen Entscheidungen? Und er sagt, Erfahrung, Erfahrung. Ja, das war die Antwort des erfolgreichen Geschäftsmanns.
1: Und wie gewinnt man Erfahrung?
0: Durch Beobachtung. Ja, Du hast gesehen, ich habe falsch gemacht. Adam hat falsch gemacht. Die Leute in der Bibel haben mal alles falsch gemacht. Ja, Die Frommen, die sind nach Ägypten gegangen. Die haben gesündigt und Fehler gemacht. Ja, Und viele Menschen machen auch Fehler. Die leben so, als wenn es keinen Gott gäbe und keinen Morgen mehr gäbe. Ja, Die leben einfach in den Tag hinein. Mir ist alles erlaubt. Glaubt es nicht. Fehler sind zur Anpassung da zwischen Mann und Frau, zwischen Mensch und Gott, zwischen dir und deiner Seele. Fehler entstehen durch die Anpassung, sind manchmal Fehlschläge, ja, auf dem Weg zu Gott, ich passe mich an. Aber du merkst, das ist nicht so wie blinde Kuh, heiß, 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 kalt, 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 verstehst? So, wir müssen uns anpassen. Was ist, wenn ich manchmal Fehler mache, ich will dir die Wahrheit sagen, mir war eine große Hilfe, als ich das entdeckte, was passiert, wenn ich Fehler mache. Und wir machen Fehler als Christen. Und haufenweise. Die Wissenschaftler in England haben festgestellt, ein Mensch, stell dir mal vor, der hat geprüft, getestet, lügt 200 Mal am Tag. Das kannst du gar nicht glauben. Aber wenn du es genau nachguckst, verstehst du, denkst du, sagst die Wahrheit und schon was nicht, was nicht die Wahrheit. Ja, sowas passiert, wenn ich Fehler mache. Wie geht man mit Fehlern um, mit den eigenen Fehlern und mit den Fehlern anderer? Zuerst mal in Gedanken. Wir machen in Gedanken so viele Fehler, aber die muss man korrigieren. Und deshalb sind wir in dieser Welt, dass wir die Fehler korrigieren. Wir haben uns oft verschätzt, verkalkuliert, uns übernommen oder uns irgendwie überfordert. Ja, wie geht man da um? Wir haben uns oft getäuscht. Ich dachte, ich sage die Wahrheit, aber ich stelle fest, wenn ich hinter, nachsuche, hinter die Hintergründe nachprüfe, das war ein Fake, das war eine Lüge, ja, bin geirrt oder bin getäuscht worden. Und jemand hat einmal gesagt, irren ist menschlich, ja, nicht göttlich, menschlich ist es. Wir müssen lernen, zu gewinnen und zu verlieren. Beides müssen wir lernen und deshalb sind wir auf diesem Planeten Erde. Wir müssen gute Gewinner sein und gute Verlierer. Nur Idealisten, mir passiert nichts, ich bin perfekt. Nur die Idealisten machen keine Fehler und die machen nichts falsch. Die Pharisäer, die Juden oder wer auch immer, wir machen keine Fehler. Ja, Wir arbeiten ja an unseren Fehlern uns ab. Wir arbeiten ja einfach die Fehler ab. Ich begehe Fehler, also ich, ich muss auch als Mensch bekennen und sagen, ich begehe viele Fehler, selbst beim Straßenverkehr. Manchmal passe ich nicht auf und dann fahre ich schon bei Rot durch. Und bin geblitzt. Ja? Und dann muss ich die Strafe zahlen und büßen. Und dann kriege ich Punkte. Und es kann passieren, wenn du mal nicht aufpasst, dann wird Führer schon, dein Führerschein abgenommen, abgenommen. Ja? Wir müssen lernen. Verstehst du, jetzt führen sie überall 30er-Zone oder in Frankfurt ist schon 20er-Zone eingeführt worden, dass man nur 20 Stundenkilometer fahren darf. So viele glauben, sie sind gut, sie sind perfekt. Ja, bis sich jemand ärgert. Tritt einem frommen Scheinheiligen mal auf die Hühneraugen und da siehst du, wie der hochgeht, wie der Halleluja schreit, ja, ein Fleck im Kleid. Widersprich mal einem, sag diesem Scheinheiligen deine Meinung. Du wirst sehen, du plötzlich platzt er wie der Bombe, ja, geht auf die Palme. Ja, schau, geh jemand frommen Scheinheiligen auf die Nerven, Füge ihm mal Schaden zu, in aller Liebe, ja. Da fühlt er sich gleich, ja, was weiß ich, ungerecht behandelt. Stoß dich weg, will mit dir nichts mehr zu tun haben. Rümpel mal jemand an. Da steigt er aus. Ich habe ihn in Stuttgart mal erlebt. Da ist einer nicht schnell angefahren stand vor der Kreuzung, nicht schnell angefangen, dann hupt der Hintermann und der gute Mann vorne im Auto, der nicht so schnell angefangen ist, steigt aus und sagt, Entschuldigung, fehlt Ihnen was? Brauchen Sie Hilfe? <lacht> ja. ja, und so ist es. Fehler werden gemacht, dass man daraus lernt, dass man aufwacht. fehlt Ihnen was? Brauchen Sie was? Brauchen Sie Hilfe? Es gibt leichte Fehler und es gibt schwere Fehler. Es gibt Fehler, die vergeben werden und vielleicht Fehler, die man ja, ganz hart aufarbeiten muss, bewusste und unbewusste Fehler. ja, Fehler an sich selbst. Und so viele Menschen machen Fehler an sich selbst, ernähren sich falsch, leben falsch, was auch immer ist. Und dann gibt es Fehler, die andere an einem begehen. weil wir müssen damit leben und fertig werden. Es gibt Fehler, und dann gibt es Fehler mit großen Folgen, aus denen lernt man, Thema verfehlt, ich weiß noch heute, ist ja heute noch das Heft durchgestrichen und mit roter Farbe beschrieben, Fehler, Thema verfehlt. Ja, es gibt Fehler, die kann man gar nicht mehr gut machen oder nur schwer gut machen. Ich habe in Brackenheim bei Heilbronn einen Arzt gehabt und der hat eine Frau aus Laufen bei Heilbronn operiert und der hat das falsche Bein amputiert, verstehst du? Und ich sollte als Pastor jetzt hingehen und sagen, liebe Schwester, du solltest eigentlich das andere Bein amputieren lassen. Und ich bin zu der Schwester hingegangen und habe lass den Blödsinn. Du hast jetzt noch ein Bein, auch das, wenn es amputiert werden soll. Ich habe nicht im Krankenhaus gehorcht, weil es mir leid getan hat. Diese Frau hat das falsche Bein amputiert bekommen. Ist es nicht schrecklich? Es ja? gibt noch viele andere Sachen. Gravierende Fehler, die unverzeihlich sind. Politiker können Fehler machen und begehen. Und alleine das ganze ganze Land. So, guck mal, klein ist Deutschland geworden. Wie groß war Deutschland? Einmal bis Königsberg, bis Memel. Und so weiter bis ja, weit in, hier an, an der Mars. Ja, und was ist aus Deutschland geworden? Weil ein verrückter Deutschland geführt hat. Ja, das Land ruiniert. Und das Land auf der Landkarte vertilgt. Und je höher ein Mensch steht geistig, politisch, religiös, wie auch immer ist, desto größer sind die Fehler, die er dann begeht. Und die anderen müssen es auskosten. Im Alten Testament war wenn ein König nicht richtig wandelte, hat das ganze Volk unter Dürre gelitten, oder Pest gelitten, oder was auch immer ist. Das sehen wir beim David, das sehen wir beim Ahab. Wenn ein Geschäftsmann sich verrechnet, dann stürzt seine Firma in Ruin, wenn er sich übernimmt, ja, Fehler müssen bekannt werden, müssen erkannt werden, müssen vor Gott offenbart werden und Fehler müssen bereinigt werden. Das mache ich nicht noch einmal. Ja, sich selber korrigieren. Wenn eine hochstehende Person Fehler macht, dann wird sein Vertrauen zerstört. Ja, was auch immer ist. Fehler im Umgang mit anderen Menschen schlagen tiefe Wunden. Dich mag ich nicht. Du bist mir Luft. ja. Besonders wenn Eltern das sagen, aus dir wird nichts. So viele Flüche passieren durch die Eltern, weil die Eltern sind dazu von Gott in Verantwortung gesetzt, dich zu erziehen, dich aufzubauen, dich zu fördern. Aus dir wird nichts, verstehst du? Oder bei Partner, Freunden, Familien, in der Gesellschaft, in der Gemeinde. Da werden so viele Fehler gemacht beim Umgang mit Menschen. Wunden geschlagen, die kaum heilen, es sei denn, der liebe Gott heilt sie. Der liebe Gott muss heilen. Und deshalb, die innere Heilung ist so ein wichtiges Thema, wird so wenig bei Christen behandelt. Glaub an den Herrn, lob den Herrn, preis den Herrn, ach, Halleluja, und hüpfe. Nein, die inneren Wunden müssen geheilt werden, dass du den Heilern an die Hand nimmst und sagst, lieber Heilern, geh mit mir das durch, wo meine Eltern mich abgelehnt haben, wo meine Mutter mich nicht wollte, wo mein Vater mich ständig getadelt hat. Ja, Wunden werden durch Enttäuschungen geschlagen, durch wenn Beziehungen zerstört werden, der Mann, die Frau, lässt sich laufen, lässt sich scheiden. So viele Geschiedene tragen ein inneres Brandmal. Ja, deshalb steht in der Bibel einmal bei den Juden für die Priester, der Priester soll keine Geschiedene heiraten, es sei denn, sie ist innerlich geheilt von ihrer Verletzung. Es gibt so viele Geschiedene und Geschädigte. Ich predige hier auf dem Weitschaftplatz ja, vor, vor 30 Jahren und da kommt jemand Sagt er immer, Herr, man tut das, was Sie hier sagen, ist alles in Ordnung, aber ich bin Gemeinde geschädigt. Ja, Gemeinde geschädigt. Und dann erzählt sie, mal, was in der Gemeinde passiert ist, in der Gemeinde mit ihr passiert ist, in jener Gemeinde passiert ist, die ist von einer Gemeinde in der anderen Gemeinde gepilgert, hat gedacht, woanders wird das besser. Nein, heutzutage haben wir so viele Corona-Geschädigte. Vor gar nicht so langer Zeit war hier jemand in der Gemeinde, den kenne ich noch von Stuttgart, als einen gesunden, kräftigen Mann, als Pfleger, da ist sie hier zur Erholung bei uns in Brandenburg, und er kann seine Hände nicht mehr gebrauchen, gar nichts mehr gebrauchen, nach der Corona-Impfung. Und es gibt so viele Corona-Geschädigte, und der Staat hat bis heute noch nicht aufgearbeitet. Das ist alles verdrängt. Ja. Die Aufarbeitung der Pro Vergangenheit geschieht nicht durch Verdrängung. Die muss man angehen, wie auch immer. Wie geht man mit eigenen und fremden Fehlern um? Zuerst mal vergeben und Vergessen. Ja, der hat den Gockel aufgegessen. Habe ich eine Frau gehabt. Ich habe in Heilbronn eine, eine schlichten müssen. Bei Künzelsau, Ingelfingen, haben zwei Geschwister nebeneinander gewohnt. Und dann hat die eine Frau einen Gockel gehabt. Und die andere Frau lebte daneben. Und der Gockel sprang immer rüber zu ihr, hat immer schnell aufgebuddelt alles. Dann hat sie einen Zaun gezogen. Und das hat alles, alles gar nicht funktioniert. Der Gockel kam immer wieder rüber. Dann hat die Frau, die andere Frau einfach kurzen Prozess gemacht, den Gockel genommen, geschlachtet und in den Bratofen gesteckt. Und zufällig, wie der liebe Gottes wollte, kommt die andere Schwester rüber, die waren ja Geschwister in meiner Gemeinde, beide, kommt rüber und sagt, das riecht hier so gut bei dir. Dann muss die andere Schwester bekennen, das ist euer Gockel. Und... Dann gab es einen Knatsch bei mir in der Gemeinde. Das weiß ich. Das war einer eine der Sachen, was ich bewältigen musste. Diesen Knatsch Aber ich sag, Ich schließe euch vom Abend mal aus. Ich schließe euch aus der Gemeinde aus. Ihr müsst euch versöhnen. Ohne Versöhnung gibt es kein, kein gläubiges Leben. Und dann hat ihr eine Schwester. Ich sehe noch, wie sie heute streckt sie die Hand. Vergeben, vergessen. Aber sie hat unseren Gockel aufgegessen. Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte. Fehler ja. wachsen mit uns mit. Ich bin in Mebel, in, da in Litauen, wo ich meinen Kindern zeige, wo ich da aufgewachsen bin. Und dann muss ich bei den Bäumen entschuldigen. Weißt du, ich habe als Bub in die Bäume so Kerben reingeschnitzt. Verstehst du mein Monogramm? Und, und das ist, die Bäume sind gewachsen, sind dicker geworden. Und diese Kerben sind größer geworden. Weißt du, und so ist es. Wunden werden in die Kindheit geschlagen. Die werden immer größer und größer und massiver und massiver. Ich hab gesagt, lieber Baum, vergib mir. Was habe ich dir angestellt? Du bist doch noch was geworden. Danke Gott. Ja. Ohne Vergebung bleibt es in unserem Gedächtnis alles haften und Stöcken. verleugnen und verdrängen. Das ist nicht der Weg, was Gott will. Wir müssen es dafür dazu stellen. Und ich sage, Kinder, guck mal. Das ist, wenn man so Fehler macht im jungen Jahren. Deshalb, Herr, gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend. Steht einmal in der Bibel. In der Jugend, nicht im Alter, werden die Fehler gemacht. Im Alter werden die Fehler nicht mehr groß gezählt. Aber in der Jugend, da werden die Weichen gestellt. Fehler sind wie Einbrüche in unserem Leben. Da in Fronau, wo wir lebten, da ist Folge des ist im Nachbarhaus eingebrochen worden. Und, und zwar im ersten Stock sogar. Im ersten Stock. Und die Frau hat es nicht verkraftet. Sie musste aussehen. Fehler müssen verarbeitet werden. Die sagte... Meine Wohnung ist wie verschandelt. Wie verschandelt? Alles durcheinander gewühlt, obwohl sie alles aufgeräumt hat und sauber gemacht hat. Sie hat zuerst mal Schlösser geändert, Sicherungen eingebaut, aber sie sagt, ich halte in dieser verschandelten Wohnung nicht mehr aus. Da ist eingebrochen worden. Und so ist es, weil in unserem Leben, was, wo was eingebrochen ist, ja, irgendwas, so ein Dammbruch. Der Schaden muss repariert werden, zwar wieder gut gemacht werden, aber es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Weißt du? Es sei denn, der liebe Gott hilft dir. Es sei denn, der liebe Gott hilft dir. Ja? Fehler zu verdrängen oder zu verharmlosen oder zu verniedlichen, ja, das, ist, das war ein Einbruch, geht wieder weiter das Leben. Ja? Fehler müssen vergeben werden, vergessen werden. Und nicht wie bei Adam und Eva verschoben. Die, die Eva hat mir den Apfel gegeben. Die Schlange hat mich verführt. Verstehst? Und dann war es bei der Schlange war's schließlich der Teufel. Ja? Nicht nur verschieben auf andere. Mein Mann, meine Frau, mein Freund, oder was weiß ich, der Chef, David betete einmal. Und dieses Gebet sollte soll nämlich viel öfters beten. Herr, entsündige mich. Entsündige mich. ja, Wo sich andere sich an mir vergriffen haben, mich verschandelt haben. Und es gibt so viele missbrauchte Menschen, vor allem Frauen, aber auch Männer. Ja? Schneide mich von der Sünde ab. Reiß die Würzel der Sünde aus meinem Leben heraus. Ja, in jedem guten Garten musst du Unkraut jäten. Ich wohne im zweiten, ich wohne im zweiten OG und ich frage mich immer, wie kommt so Löwenzahn zu mir hoch? Ja, ja, durch Wind, durch was auch immer ist, durch Nachrichten. Ja, Unkraut täten. Ja, Unkraut will auch wachsen wie das andere Kraut, die anderen Blümchen oder was auch immer ist. Unkraut denkt, ich habe auch ein Recht, auch hier zu wachsen und drängt sich einfach ein. Ja, du musst Unkraut jäten. Und manchmal musst du warten bis zur Ernte, sagt Jesus. Die Jünger wollten auch gleich Feuer vom Himmel fallen lassen. Das Entsündigen hat etwas mit Entschuldigung zu tun. Vergeben vergessen, aber sie hat meinen Gockel aufgegessen. Puh, will ihn nie vergessen. Es war eine Uhr schweben. Ja. Ich möchte einfach sagen, geh zur Schuldenberatung. Nicht zu finanziellen Schuldenberatung, sondern in der Seele ich mal. Frag, was soll ich hier machen? Wo soll ich da ansetzen? Wo soll ich anfangen mit meinen Schulden? Das, was passiert ist, mit meinem Gockel oder mit was auch immer, mit dem Unkraut. Ja, Schuldenberatung ist, dass wir alles auf den Tisch legen. Ehrlich auf den Tisch legen. Ich habe hier Leute gehabt, sogar hier in diesem Saal. Leute gehabt, ich habe ihnen geraten, das und das zu machen. Das hat nicht geklappt. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum hat es nicht geklappt? Ja, weil sie alles verheimlicht haben, was zugedeckt haben, verniedlicht haben. Dann höre ich, dass sie bei der Schufa Schulden haben, dass sie keinen Kredit kriegen und dass sie keinen Mietvertrag deswegen kriegen. Verstehst du? Ja, und es kommt raus, früher oder später. Die Welt erfährt viel schneller als mal so der fromme Bruder Pastor Matutis. Dem kann man alles mögliche erzählen, der liebe Gott soll helfen. Vergiss es, der hilft nicht. Es ist wirklich, dass wir mit der Entsündigung ernst machen, alles auf den Tisch hinlegen. Ich habe Schulden, ich habe mein Konto überzogen, ich habe das und das gemacht und das und das angestellt und dann ich habe mich verfehlt, mich vergriffen, mich übernommen und dann sage was passiert ist, sei ehrlich. Und das große Problem bei den meisten Leuten ist Unehrlichkeit. Sie sind nicht aufrichtig, Sie sind Lügenbeutel in aller Liebe. Ja, ist es wirklich ernst mit deiner Entschuldigung, mit deiner Sündenbekenntnis? Vergebung muss ja zuerst mal ausgesprochen werden. Du kannst nur vergeben, wenn du weißt, um was es wirklich ging, was da wirklich passiert ist. Ja, und dann gibst du es auf, lagerst es aus, räumst auf, entsorgst, und dann ist der Weg frei für ein neues Leben. Ja, dann. Vergebung erlöst uns von alten Fehlern, hier, deshalb ist mein Thema, wiederhole nicht deine Fehler. Du weißt, ich habe falsch gemacht. Gib deine Fehler zu. Ja, eigene oder fremde. Gib sie Gott ab. Und sag, lieber Gott, ich bekenne mich schuldig. Das ist das schwerste Wort, was ein Mensch sagen kann. Ich bin schuldig. Das ist was unmöglich. Korrigiere deine Fehler. Die Fehler sind da, dass man korrigiert, zur Kurskorrektur, man sieht, was da ist. Jeder Mensch driftet mal ab. Durch die Strömung, durch die Winde, durch was auch immer. Es gibt so viele Perfektionisten, nicht Christen, Perfektionisten. Ja? Perfektionismus ist nur eine Fassade, innen drin ist alles morsch und faul. Man will nur bewundert werden, wie schön das Haus ist, vergisst es. Es ist alles nur, ja, man spielt den Leuten was vor. Perfektionisten in ihrem Programm, die sagen... Ich mache keine Fehler und ich sorge dafür, dass die Leute nicht man mich dumm denken und was auch immer ist. Man will heilig sein. Nein, wir sollen nachjagen der Heiligung, die bei Gott gilt und nicht bei Menschen. Man will immer Qualitätsarbeit abliefern. Aber das ist doch Murks, was man abliefert. Nur Murks. Man will immer ganz genau machen als Perfektionist und dann bekommt man meistens nie was zu Ende. Ich weiß noch, wie heute, verstehst du, ich habe auch solche Aufsätze geschrieben. Ich habe geschrieben, geschrieben, geschrieben und dann sagt die Lehrerin, das Heft muss abgegeben werden. Und ich habe es noch nicht zu Ende gebracht, mein Aufsatz, meine Lebensphilosophie, was auch immer gewesen ist. Viele Christen haben wirklich Angst, Fehler zu machen. Ich ermutige dich, mach Fehler und das ausreichend. Die Bibel erlaubt es. Ja, wir sind von Gott zugelassen. Ja, viele stellen dich bloß, die blamieren dich. Zu Petrus hat der Herr gesagt, du wirst nämlich dreimal verleugnen. Stell dir mal vor, dreimal. Und dann, wenn du dich mal bekehrst, stärke deine Brüder. Viele sind dazu da, dass man aus den Fehlern lernt und andere stärkt und ermutigt, mach nicht die gleichen Fehler, die ich gemacht habe. Ja, so viele Fehler kannst du gar nicht machen, wie es gibt. Deshalb bemühen sich viele Perfektionisten zu werden. Die meisten brechen zusammen und landen in der Psychiatrie. Ja, und dort sind sie gut aufgehoben. Dort können sie keine Fehler mehr machen. In der Psychiatrie, im Gefängnis, im Krankenhaus. Fehler werden durch falsche Entscheidungen gemacht. Und wir müssen lernen, richtige Entscheidungen zu treffen, zu beobachten. Wie macht man es richtig? Hör, hör den Herrn Matudes. Ja, hör meine Predigten. Ich erzähle die Wahrheit den Leuten. Weil die meisten glauben mehr Lügen, die wollen hören, wonach die Ohren kitzeln. Ah, wie seid gut, wir sind alles liebe Heilandsleute. Ja, vergiss das. Man muss deutlich unterscheiden zwischen Fehler und Sünden und das will ich dir heute Morgen mit Gottes Hilfe zeigen. Du musst unterscheiden, was ist ein Fehler und was ist eine Sünde. Fehler sind keine Sünde. Aber Sünde ist Sünde. Und Sünde ist nicht Ziel verfehlen, was die Griechen sagen, sondern Ziel, äh, Sünde ist äh, ist Rebellion gegen Gott nach jüdischer, hebräischer Art. Ja, Rebellion gegen Gott. Das will ich nicht, das mache ich nicht, da gehe ich nicht. Ja? nicht Ziel verfehlen. Fehler sind, ist Zielverfehlen. Und Fehler sind noch lange keine Sünde. Einen Fehler zu machen, ist weder weder moralisch noch religiös ein Delikt. Ja, ein Fehler ist nur, dass du dich entschuldigst, tut mir leid. Ich habe dir die Vorfahrt genommen. Oder das, ich zahle Strafe, jetzt verstehst du die Büße, was immer ist. Bei meinen Kindern habe ich immer wieder gelernt, Ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, die haben sich am Tisch gestoßen, dann sagen sie, du dummer Tisch. Du dummer Tisch, verstehst du? Ja? Und dann stehen sie auf und spielen weiter. Nämlich nicht so tragisch, so dramatisch. Denn eine Entschuldigung ist nur dort angebracht, wo, die, wo wirklich die Schuld vorliegt. Wo eine Rebellion gegen Gottes, warum hast du das mir zugelassen oder gegen Gott rebellieren wie die alten Israeliten in der Wüste. Ja. Ein Kind lernt beim Radfahren hinzufallen, aufzustehen wieder. Bin gestern über die Straße gelaufen, da war ein Mädchen mit so einem kleinen Roller und jedes Mal, wenn sie gegen den Bordstand fuhr, ist sie umgekippt. Bis die Mutter sagt, du musst vorsichtig sein, wenn du an den rankommst, verstehst Ja, ein Kind, jedes Mal, wenn es hinfällt, entschuldigt sich nicht groß, steht wieder auf, putzt sich ab und fährt wieder weiter und am Schluss lernt es zu fahren. Ein Erstklässler, der jedes Mal, wenn er sich verschreibt, äh, dann sich groß entschuldigt, das ist nicht wahr. Ich bin so dankbar, dass wir eine Schiefertafel in unserer ersten Klasse hatten. Da konnte man schnell auswischen und verstehst du, wir neu schreiben. Schiefer. Anders als im, so, Heft, verstehst du, da musst du so die Seite ausreißen und am Schluss habe ich bald keine Seiten mehr im, in, im Heft gehabt, verstehst du. Ja, auswischen, Schwamm drüber und weitermachen. Nicht groß entschuldigen. Bei Fehlern muss man keine Schuldgefühle haben. Habe ich falsch gemacht? Bin falsch eingeparkt? Begangene Fehler soll man nur zugeben. Ja, ja, zugeben. Man kann nie die bedauern, verstehst du? Das tut mir leid. Und immer wieder sein ganzes Leben: Hätte ich bloß, hätte ich bloß, hätte ich bloß. Ja. Fehler muss man sich nicht auch groß entschuldigen. Mach weiter. Nur die Sünde gegen Gott, das ist Rebellion, nicht Ziel verfehlen. Vergiss das griechische Denken. Sünde ist, wenn ich gegen ein Gebot Gottes verstoße. Sünde liegt vor, wenn ich lieblos handle, muss gar nicht so weit weg sein. Verstehst du? Sünde liegt vor, wenn ich lieblos Gott gegenüber bin, Gott nicht das ihm gebe, was ihm zusteht. Ja, lieblos gegen meinen Nächsten bin, das ist Sünde. Aber was du falsch machst, das ist keine Sünde. Lieblos, ja, wenn ich gegen mich selbst versündige, vergreife, falsch handle, falsch esse, falsch trinke, rauche, was weiß ich, was ich noch mache. Ein Fehler dagegen liegt dort vor, wo man ja nicht kapiert hat, nicht begriffen hat, was war das, und so weiter, aus Grund vom mangelnden Verständnis, wo ich mich falsch entscheide, soll ich links fahren, soll ich rechts fahren? Ja, und dann erweist ich vielleicht als falsch, was ich gemacht habe. Bei der Sünde weiß man vorher, dass man es falsch macht. Und bei einem Fehler weiß man erst nachher, dass man falsch gemacht hat. Das ist der große Unterschied. Bei der Sünde spielt immer Lieblosigkeit eine große Rolle. Lieblosigkeit. Die Liebe ist das Gesetz Gottes. Das größte Gesetz überhaupt. Es gibt keine Gebote. Vergiss die zehn Gebote. Gott, Jesus sagt, es gibt nur zwei Gebote. Liebe Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kannst du leben, wie du willst. Ein Fehler hat überhaupt nichts mit Lieblosigkeit zu tun, sondern mit besten Absichten. Ich wollte gut, ich wollte richtig machen. Ja, und dann habe ich Bock geschossen. Das ist passiert. Es war ein Fehler. Und du sagst, okay. Da musst du nicht sagen, lieber Gott, vergib mir diesen Fehler. Vergiss, du musst Gott nicht mal um Vergebung bitten für deine Fehler. In aller Liebe, was ich sage. Ja? Mach nicht mehr den gleichen Fehler. Wiederhol nicht mehr. Korrigier deine Seele, dein Herz, dein Unterbewusstsein. Das war nur eine Lernstufe. Thema verfehlt. Ja, Gockel aufgegessen. Da ist kein Grund zum Verzweifeln. Ja, aber Sünde braucht Vergebung. Wo man, wo sich jemand an dir versündigt hat, wo du dich an jemanden versündigt hast. Perfektionismus und Perfektionisten sind immer Verlierer, weil das Konzept der, Ver Perfektion, der Perfektion nicht der, mit der Realität übereinstimmt. Ja, ich wollte, aber ich konnte es nicht. Das Gute, das ich will, tue ich nicht. Und das, was ich nicht will, das tue ich, sagt Paulus. Selbst Paulus, der Pharisäer von Pharisäern, der sogar bei den Pharisäern in der Schule gegangen ist, sogar als Christ muss er nachher lernen, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das, was ich nicht will, das passiert mir, rutscht mir raus. Und wie schnell ist eine Lüge rausgerutscht? Wie schnell ist was passiert? Wir sind nicht perfekt. Und das, was wir tun, ist auch nicht perfekt, ihr Lieben. Alles kann verbessert werden, noch besser werden. Ja. Schau das kritisch an, beobachte es kritisch. Jede Arbeit, jede Person, jede Idee, jedes Kunstwerk, jede Erfahrung kann korrigiert und optimiert werden. Alles kann optimiert werden. Wir haben falsch gemacht, aber wir renovieren und reparieren die Sache. Bei den meisten Christen, die haben Vollkommenheit gar nicht begriffen, was Vollkommenheit ist, Vollkommenheit ist nur eine fromme Illusion, so soll es sein. Selbst die Sonne ist nicht vollkommen, hat Sonnenflecken. Wir haben einen Gott, der uns nicht nach unseren Fehlern beurteilt, sondern er vergibt uns sogar unsere Sünden, Halleluja. Gott vergibt uns unsere Sünden und das heißt noch lange nicht, dass ich sündigen soll. Deswegen, verstehst du, er wirft die Sünde hinter sich. Wir lernen, was Lebenswissen ist und anbetrifft, durch unsere Fehler. Wir machen Fehler. Also ich bin so schockiert gewesen, als ich das Heft zurückbekommen habe. Thema verfehlt. Ja. Und wie oft habe ich in meinem Leben in manchen Sachen das Thema verfehlt. Ich habe gedacht, ich fasse richtig an. Ich mache das Richtige. Thema verfehlt. Und ich habe nicht aufgehört, richtig zu machen. Immer wieder. Nur einer, der sich völlig auf... Ja, in den Gleisen bewegt, der wird vielleicht richtig fahren, so die Straßenbahn, die U-Bahn, aber ein Gläubiger, der fährt nicht in die Gleisen, der fährt flexibel. Unser Leben ist flexibel aufgebaut und wir müssen immer wieder uns entscheiden, wieder auf die richtige Seite. Ja, dass wir immer wieder uns gewöhnen, auf der richtigen Seite zu sein. Der einzig wirkliche, fehlerfreien Menschen, unserer Gesellschaft, liegen auf dem Friedhof. Dort sind die Richtigen. Und Gott segne sie. höre auf mit dem Perfektionismus. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren Gemeinden, wohlgemeinten Guttaten. Ja. Gott nimmt die Fehler so auf die leichte Schulter. Gott hat die Fehler zugelassen, gewollt sogar, der Satan begeht euch, heißt es. Und ich habe für euch gebetet, dass ihr nicht durchfallt. Ja. Schau den Petrus an. Judas, sein Verrat, die Kreuzigung, Jesus selbst. Ja. Gott lässt zu, Fehler zu machen. Dass Menschen auch Fehler machen. Fehler führen zur Selbsterkenntnis. Gehören zu unserer Ausbildung. Ja. Dass wir aus den Fehlern lernen. Und du solltest Gott dankbar sein für die Fehler. Hast du schon Gott für die Fehler gedankt? Dass du unheimlich viel gelernt hast aus diesen Fehlern. Aus den Dummheiten. Deine eigenen Dummheiten und aus den Dummheit anderer Leute. Jesus wusste, wenn du Fehler machst, du kommst wieder zu ihm zurück. Herr, hilf mir. Herr, steh mir bei. Ja, und der Verlorene, der Sohn vom verlorenen Vater, er wusste, mein Junge kommt zurück. Ich gebe ihm sogar das Fahrgeld noch und das... Und ja, Urlaubsgeld und sogar sein Erbe zahle ich aus. Der kommt zurück, ganz brav und lieb. Denn so gut, wer bei mir hatte, wird er nie mehr irgendwo mehr haben. Jawohl, wusste. Und er kommt zu mir zurück. Und die Liebe ist, dass man jemand laufen lässt, jemand gehen lässt und dass jemand aus Liebe dann zurückkommt und dient und sagt: Vater, ich möchte nur noch ein Tagelöhner bei dir sein. Ich möchte nicht mehr dein Sohn sein. Gott will ein neues Liebeverhältnis zu uns und deshalb erlaubt er Fehler zu machen, dass du weißt, ohne mich könnt ihr gar nichts machen, sagt der Herr. Ja. Gott will nie und nimmer im blinden Gehorsam. Fehler machen aus uns einen guten Menschen. Hör mir gut zu. Fehler machen aus uns einen guten Menschen. Ja. Die Autos, bevor sie auf die Straße gelassen werden, die werden in der Wüste Gefahren, humplige und harte Wege gefahren, was weiß ich. Die werden kalte Klimas getestet, die werden überall getestet, wo es überall nur alles unmöglich ist. Und dort, von dort dann kommt aus dem TÜV raus und du siehst, plötzlich kriegst du ein Auto, funktioniert immer. Fehler sind zur Veränderung da, nicht zur Zerstörung, zur Veredelung. ja. Wir sollten aus den Fehlern lernen und weitermachen. Getrost weitermachen. Gott hat das gewollt. In meiner Bibel heißt es, wer viel vergeben ist, der liebt auch viel. Ja, der weiß, ich habe Fehler gemacht. Und jeder macht von uns Fehler, Brüder und Schwestern. Lasst uns ehrlich sein, lügt euch nicht vor vor. Und du bist noch kein Roboter. Roboter machen wahrscheinlich keinen Fehler. Und doch, wenn sie falsch programmiert sind. Wer Vergebung an sich erlebt hat, der kann auch anderen nachher ja vergeben und gewährt Vergebung. Ja, Weißt du, wenn ich manchmal für Leute bete, die dumme Sachen gemacht haben und dann sagt eine Stimme, das ist meine Stimme, und Johannes, und wie sieht es bei dir aus? Ja, Wie sieht es bei dir aus? Die Herausforderung des Vergebens, Kolosser Kapitel 3, Vers 12, da heiße ich, und einer ertrage den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand eine Klage hat gegen den anderen, Tut so, wie der Herr getan hat, erst vergeben und so wird auch euch vergeben. Vergibt, ja, sei großzügig. Wir haben einen hohen Bedarf an Vergebung. Jeder Mensch braucht Vergebung, denn jeder Mensch ist ein Sünder. Eine Fehlkonstruktion, Halleluja. Ja, fehl, noch nicht fertig, noch nicht vollendet. Fehler machen uns gnädig und gütig, großzügig, tolerant. Machen Fehler. Wie es bei dir. Ja, du kannst. Ja, warum macht er das nicht bei dir? Warum hast du ein Problem? Ja, wenn wir Fehler einsehen, erkennen, zu ihnen stehen, werden wir barmherzig, menschlich, göttlich sogar, geistlich, normal. Wir sind keine Menschen fehlerfrei. Wir sind voller Fehler. Deshalb sei großzügig deinem Mann, deiner Frau gegenüber, deinen Kindern gegenüber, der Ge den Geschwistern in der Gemeinde. Ja, ohne Vergebung, ich habe diese Woche über Beziehung gepredigt, ohne Vergebung gibt es keine Beziehung. Wie oft muss ich vergeben? Hör mal, halt dich fest. Sonst war es von Stuhl noch. Siebenmal, siebzigmal, verstehst du? Hat Jesus, Jesus dem Petrus gesagt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? An einem Tag. Ja, 500 Mal fast an einem Tag musst du vergeben. Verstehst und dann lernst du, ganz anders zu leben. Wer noch nie gefallen ist, noch nie gestrauchelt ist, noch nie einen Fehler gemacht hat, der bleibt hart in seinem Herzen, stur. Selbstgerecht. Ein Pharisäer. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Gauner da unten. Ja, Fehler zerbrechen uns, machen uns zerbrechlich, zeigen uns, dass wir ohne Gott und seine Hilfe gar nichts können. Wir können uns einpacken. Fehler decken unsere Schwächen auf, führen unsere Selbsterkenntnis in mir wohnt nichts Gutes. Halleluja. In dir wohnt auch nichts Gutes. Tröste dich. Fehler lösen einen Prozess in unserem Leben und führen unsere Selbsterkenntnis, machen uns demütig, ja, großzügig, zeigen unsere menschlichen Schwächen und das. Ich vergeben kann. Das ist meine Stärke. Vergeben kann. Durch Fehlern kommt alles raus. Es kommt, ja, durch Fehlern. Ärgere mal deinen Bruder, deine Schwester. Geh auf die Nerven. Sag was Gemeines. Und du wirst sehen, wie die explodiert oder er explodiert. Wenn jemand gestorben ist, ja, zum Ignatius, Vater Ignatius, einem Kirchenvater im ersten Jahrhundert, da kam äh, ein ein Bruder, und er hat gesagt, du predigst ja immer, wir müssen also das und das sein, wir sollen stilles sein, wir sollen uns beherrschen. Und dann sagte er, gut, ich sagte was, Gehe jetzt auf den Friedhof, wir haben vor kurzem Schwester sowieso beerdigt, an dem Grab, du weißt doch, wo sie liegt. Und dann sag alles Schöne, was du über sie weißt, alles Gute, Liebe. Und dann kommen wir zurück, dann kommen wir zurück. Was hat die Schwester gesagt? Nix. Und dann sagte du weißt, wir haben so, einen schweren, schlechten Bruder gehabt in unserer Gemeinde. Wir sind froh, dass er gestorben ist. Wir haben ihn beerdigt noch. Gott möge ihm gnädig sein. Und geh an sein Grab und schimpf und verfluche ihn. Und sag ihm alles gemeine, was du nur weißt. Er hat gesagt, komm zurück. Und dann sagt der Vater Ignatius, was hat er gesagt? Nix. Und das ist gestorben sein. Die meisten Leute sind gar nicht gestorben. Sie wiederholen immer wieder ihre Fehler und bringen das immer wieder zu Gott und sagen, Liebe Heilern, so und so und so. Ja, gestorben sein. Durch Fehler kommt alles raus. Es kommt auf unsere Reaktion an, ob wir schadenfroh sind, ob wir Schmerz mitfühlen, ob wir betroffen sind. Wir sollten aus unseren Fehlern ziehen, Lehren ziehen. Immer dann. Ja, die Fehler sind unser Anschauungsmaterial. Ich schaue immer wieder noch das Heft. Ich weiß gar nicht, es ist schon... 60 Jahre oder 70 Jahre versehrt, schon ich sehe immer noch das Heft, Thema verfehlt. Ja, Und das gibt mir Kraft. Ja, ich, Wie oft verfehle ich das Thema? Wie oft? Ja, Für mein Inneres, ich sehe dieses Heft und diesen Strich und ein ganz groß Thema verfehlt. Wie oft hast du schon dein Thema verfehlt? Ich habe hier eine DDR größere vor Jahren mal beerdigt, der hat mit Willem Pieck die DDR aufgebaut und, und, und. Und seine Leute wollten mit ihm nichts mehr zu tun haben, weil er abfällig war. Und ich durfte alles sagen, was ich wollte, aber ich musste nur ein, ein Wort sagen oder einen Satz sagen. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Die Frage, kannst du dein Ideal verwirklichen, Bruder, Schwester? Sei doch ehrlich, ich bin nach Hause gefahren, nach dem Gespräch, kann ich als Christ mein Ideal ohne Gottes Hilfe hier verwirklichen. Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Wir sollen groß im Geben, groß im Nehmen sein. Und Vergebung ist die innere Bremse, dass ich loslasse, mich nicht festhalte. Vergeben, vergessen, aber unseren Kochler hat sie doch aufgegessen. Ja. So stehen viele. Die haben gar nicht wirklich vergeben. Ja, die, 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 die tragen etwas in sich, verstehst du? Wir müssen auch innen drin vergeben und vergessen, nicht nur äußerlich vergeben, vergessen. Ja, Vergebung ist eine Selbstfixierung, dass wir die Fehler gar nicht dran denken, auch was andere an uns angetan haben. Werde großzügig. Ja, vergib dir selber. Und das ist ein wichtiges Thema, dass du dir selbst vergibst. Jesus am Kreuz betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sag deine, deinen Eltern gegenüber, vergib meinen Eltern, denn sie wissen nicht, was sie an mir angetan haben, als sie gesagt haben, dich haben wir nicht gewollt, du bist das fünfte Rad am Wagen. Lerne zu vergessen, zu vergeben. Ruf nicht immer wieder ins Gedächtnis auf. Schau nicht immer das Album an und diese Bilder, was alles passiert ist. Mich haben sie stehen gelassen. Mit den anderen sind sie mitgelaufen, ja. nicht dir das gegen, das, das, Negative. Das macht dich bitter und sauer. Mich, 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 ja. Weißt du, womit der Teufel arbeitet? Mit Selbstvorwürfen? Du, du, du nimmst es an, diese Selbstvorwürfe, was alles passiert ist. Ja. Hätte ich bloß auf meine Eltern gehört. Jesus. Du sollst Vater und Mutter ehren. Aber jetzt ist alles passiert. Der kann ist verfahren. Jetzt guck mal wieder, wie man mit dem Karren wieder rauskommt aus dem Dreck, ja. Lerne was Neues. Ich hab leichtfertig gelebt vielleicht. Hätte ich, ja, nur länger gewartet, wäre das nicht passiert, ja. Oder hätte ich früher aufgegeben, aber das ist alles passiert. Das ist alles da. Und du hast nichts dagegen getan. Aber jetzt, jetzt ist noch die Stunde. Es ist noch nicht so spät. Solange du atmest, hast du noch Hoffnung zur Veränderung. ja. Sei nicht so feige, steh zu deiner Sache. Gott gedenkt nicht an unsere Fehler. Bei ihm ist viel Vergebung, steht in der Bibel. Egal was das ist, Gott ist großzügig. Er hilft uns wieder zurück, auf den Weg zu kommen, uns selbst zu korrigieren. Er bringt uns wieder auf den Weg, dass wir wieder in die Spur kommen, den festen Grund unter den Füßen bekommen, so lang buddeln, bis wir auf den Felsen stoßen. Und eine Grundlage haben. Gott ist nicht an unserer Vergangenheit interessiert, sondern an unserer Zukunft. Ja, Halleluja. Selbst wenn wir versagen, gesündigt haben, gefallen sind, selbst wenn wir den Glauben verloren sind, selbst wenn wir in die Welt gegangen sind und bei den Schweinebauern gelandet sind, ja, schwach geworden sind, er liebt uns immer noch. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Gib jedem Menschen eine Chance. Gib jedem Menschen eine Chance. Selbst wenn es im Dreck gefallen ist. Wie oft sind meine Kinder schmutzig nach Hause gekommen? Die haben im Dreck gespielt und waren vergnügt. Ja, aber wir haben Waschmittel, und können wir auswaschen wieder und wieder alles gut. Da wird der Kerl abgeduscht und es wieder alles in Ordnung. Und so ist es bei Gott. Er liebt uns, wenn wir erschüttert sind. Gott liebt uns, wenn wir die Orientierung verloren haben. Er liebt uns, wenn wir verirrt nach Hause kommen. Papa, Mama, hilf mir. Und wir haben unseren Kindern gesagt, egal was mit euch in eurer Ehe passiert, wir haben immer noch eine offene Tür. Wir haben immer noch eine offene Tür. Die Arme des Vaters sind ausgebreitet. Wir werden erwartet. Er erwartet den verlorenen Sohn wieder zurück. Gott stellt uns wieder her. Das ist, wiederholen nicht deine Fehler, dass du wieder abhaust. Denn du weißt, was du aufgegeben hast, was du verloren hast, was du beim Vati gehabt hast oder bei der Mutti. Ja? Gott stellt uns wieder her, bringt uns wieder auf die Beine, nimmt uns weg, unsere Schönheitsfehler. Man kann alles wegoperieren. Halleluja kann man alles wegoperieren. In Jeremia Kapitel 4, 31, Vers 34 lese ich, da sagt der liebe Gott, ich will dir vergeben alle deine Schwächen, alle deine Fehler, alle dein Versagen, deine Missetaten, und ich will sie nicht mehr gedenken. Gott vergisst es. Ja, bei dem hast du den Gockel aufgegessen und er hat dir vergeben, Halleluja. Und er sagt, lass dich schmecken. Ja, oder er fragt, hat es vielleicht geschmeckt? Ich will nicht mehr an deine Sünde denken. Er vergibt und er will nicht mehr erinnert werden. Glaub mir das. Im Himmel werden wir nicht mehr an unsere Sünden erinnert. Christus hat am Kreuz bezahlt. Ja, und das ist erledigt. Und in Hiob Kapitel 8, Vers 12, da heißt es, Ich will vergeben dir alle deine Fehler und nicht mehr an deine Sünden gedenken. Ja, sogar der Hiob, obwohl er keine Fehler gemacht hat. Nun, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Auch das ist ein Fehler. Was ich befürchtet habe, Angst gehabt. Du, mein Haus könnte abrennen, ist aus Holz gebaut. Räuber könnten kommen, könnten meinen Vieh stehlen. Oder meine Kinder könnten dumme Wege gehen. Ja? Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Das ist ein Fehler. Und das machen die meisten Christen mit Vergnügen. Und die kriegen das, was sie befürchtet haben. Für uns sind unsere Fehler gleich einer Katastrophe. Ja, gleich ein Schrecken. Da geht die Welt gleich unter oder bricht die Welt zusammen. Gott sagt, ich will nicht mehr daran denken, was da passiert ist. Komm. Die Welt geht weiter. Ich habe euch gesagt, wir sind jetzt mittendrin in einem Umbruch in einer Zeit. Die nächsten 50 Jahre werden die Welt verwandeln, dass du sagst, ich kenne die Welt nicht mehr. Schon ja, was nach 1948 passiert ist, da ist ein gewaltiger Umbruch. Und jetzt passiert noch viel mehr. Fehler haben eine pädagogische Wirkung. Gott schenkt uns immer wieder einen Neuanfang. Steh dich auf. Steh auf. Richte dich auf und geh deine Straße fröhlich weiter. Ja? Wie werde ich mit meinen Fehlern fertig? Gut, dass du fragst. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Frag mal dich selbst. Wie werde ich mit den Fehlern fertig? Es gibt eine alte Stallpredigt, die möchte ich heute kurz schnell halten. Das Pferd macht im Stall Mist und obgleich der Mist Unsauberkeit und Übel riecht und, ja, Dreck ist, dieses Pferd zieht diesen Mist draußen wieder aufs Feld irgendwo und wird verstreut. Sein Mist, sein Scheiße zieht er wieder raus, ja mit großer Mühe aufs Feld und daraus wächst dann edler Weizen oder edler süßer Wein oder andere gute Sachen aus seinem Mist. Ja, aus seinem Mist. Nur dein Mist, das sind deine eigenen Mängel, die du selbst beseitigen musst in aller Liebe, wie das Gaul hier. Ja, überwinden, ablegen, mit Mühe und Fleiß aufs Acker bringen. ja, das machen wir heute nicht mehr, verstehst du? Die Zeit, die Zeit vorbei. Aber mein Vater, wir haben immer noch Toiletten ausgefahren. In Litauen noch damals. Und wir haben einen Gaul gehabt. Und mit diesem Gaul sind wir, wie viele Toiletten wieder ausgefahren haben. Ich weiß, was das ist. Deshalb predige ich in diese Richtung. Streue deine Mist auf das Feld. Ja, Rieselfelder. Ja, und dann wächst es etwas. Da Fahre ich nach Königsberg. Und unterwegs im Königsberg, da stehen Leute verkaufen, Erdbeeren, und zwar so große Erdbeeren, so tolle Erdbeeren. Und dann frage ich, was, wie, wie, düngt ihr? Dann sagt, wir fahren hier Toiletten aus. Verstehst du? Toilettendünger. Hier in Heimsdorf habe ich einen Garten gehabt. Den Garten habe ich abgegeben, natürlich, weil ich rausgekriegt habe, was da passiert ist. Und meine Gurken waren so groß, was weiß ich, wie, wie große Kürbis war. Und dann haben den anderen Leute erzählt, Herr Matutis, hier haben wir unsere Toiletten ausgeleert. Ja? Weißt du? Der auf dem Mist, da wächst Gewaltiges, du wunderst dich. Ich habe gesagt, nein, ich will diesen Garten nicht mehr haben. Obwohl ich alles Gartenhaus und alles und Zaun gemacht habe, habe ich abgegeben, jemand anderes hier aus der Gemeinde, streue deine Mist auf das Feld und du wirst wundern, was da alles sprießt und wächst und gedeiht. Viele überlassen die Fehler Gott und das ist falsch. Das ist falsch. Überlass die Fehler nicht Gott, sondern werde selber damit fertig fahr auf deinen Acker. Es ist wahr, wir werden nicht aus eigener Kraft damit fertig. Wir brauchen die Hilfe Gottes, Verstärkung von oben, seine Mitarbeit. Aber ich muss dran arbeiten. Ich muss dran arbeiten. Zunächst muss ich selbst mit viel Mühe und Fleiß an der Sache dran gehen. So viel es an euch liegt, muss ich was unternehmen. Wie werde ich fertig mit meinen Fehlern? Wo soll ich anfangen? Egal Wo. Ja, fange an, wo du willst, vielleicht bist du ein Egoist, fange an deinem Ego an, an deinem Ich, vielleicht kannst du dich schlecht beherrschen, arbeite an der Selbstkontrolle, was es auch immer ist, vielleicht gehst du immer wieder leichtfertig mit der Wahrheit um, verschließe deinen Mund, schweige, Herr, hilf mir, dass ich schweigen kann, meinen Mund halten kann, hilf mir, ja, Vielleicht verlangst du von anderen viel mehr als von dir selbst. Vielleicht lässt du andere ständig wegen Unpünktlichkeit auf dich warten. In aller Liebe. Vielleicht bist du geizig, eifersüchtig, geschwätzig und überheblich oder verdächtig. Ja, fang bei dir selber an. Wir müssen bei uns selbst anfangen. In aller Liebe. Ist egal wo. Triff eine Entscheidung. Und dann schaffe Ordnung in deinem Leben. Was weiß ich, wie auch immer. Ein junger Mönch ging zu einem alten, heiligen Mönch und befragte ihn, was soll ich tun, mich belästigen viele negative Gedanken und ich weiß nicht, wie ich diesen Gedanken widerstehen soll. Und der gefragte, heilige Mönch sagte ihm, streite nicht mit wieder alle, sondern bekämpfe nur einen. Streite nicht gegen alle negativen Gedanken, bekämpfe nur einen. Hast du diesen einen überwunden und so weiter und den einen gedemütigt und der hat sein Haupt gebeugt und sagt nichts mehr, dann werden dir alle anderen sofort auch, sobald du weiterkommst, auch sie beugen, wenn du einen überwunden hast und der eine, das bist du. Das bist du. Fang an, mit Entschiedenheit gegen dich selbst vorzugehen. Der Krieg gegen sich selbst ist der größte, schlimmste, schwerste, schrecklichste Krieg müssen wir unser Leben lang kämpfen. Jeder Fehler setzt uns eine Maske auf und mit jedem bewältigten Fehler nehmen wir die Maske von uns weg. Bei der Arbeit an einem dunklen Punkt in unserem Leben können wir ja, uns ein paar Regeln auflegen. Die erste Regel ist, Fass in stiller Betrachtung vor Gott einen bestimmten Fehler genau ins Auge, ins Visier und dann sag: dich gehe ich an. Dich gehe ich an. Ohne Beschönigung. Liegt alles auf dem Tisch, egal was es ist. Warum fällt es mir so schwer? Weil wir selbst lösen müssen, selbst verarbeiten müssen, selbst verdauen müssen, selbst vergessen müssen, selbst in Ordnung bringen müssen. Augustinus hat einmal gesagt, Menschen, die keine Hoffnung haben, achten nicht auf ihre eigene Sünde, aber umso mehr auf die Sünde anderer Leute. Und bei dem ist das, bei dem ist das, bei dem ist das und bei dem ist jedes. Ja. Sie sind nicht auf der Suche nach dem, was sie bessern, sondern nach dem, was sie verwundet haben oder verwundet haben könnten. Meine Eltern, mein Lehrer, meine Kindergartentante oder Onkel, was es auch immer ist, da passiert so vieles zu Hause, daheim im privaten Bereich und weil sie sich nicht entschuldigen können, sind Sie bereit, andere zu beschuldigen? David hat einmal gesagt, meine bösen Taten erkenne ich, meine Sünden stehen mir bis vor Augen, bis über, ja, und über den Hals. Er blickt nicht auf die Sünden anderer, sondern auf eigene Sünde, auf seine eigenen Fehler, was er falsch gemacht hat. Die zweite Regel, versuche den Wurzelsgrund deines Fehlers aufzudecken, Warum reagiere ich so blöd? Habe ich so schlecht geschlafen? Oder ist mir Laus über die Leber gelaufen? Was ist auch da gewesen? Ja. Was ist mein Motiv? Oft täuschen wir uns selbst was vor. Denken, wir sind edel, besser als alle anderen. Ja. Vergiss es alles. Deine, Pati Deine Motive. Prüfe sie. Was deine Motive sind. Warum bin ich so? Vielleicht von mal so erzogen von meiner Mutter, von meinem Vater. Ich brauche ein anderes Interesse, einen anderen Grund, Beweggrund. Die dritte Regel kommt zu einem Entschluss, der dich den ersten Schritt in die neue Richtung tun lässt. Ja, setze es um und tun. Ich verändere mich und zwar jeden Tag ganz neu. Ich werde es schaffen mit Gottes Hilfe. Ich werde es schaffen. Egal was das ist. Der Herr erneuert mich von Tag zu Tag. Deshalb heißt es in Römer 12, erneuert euer Bewusstsein, eure Seele, euer Geist. Wir sollen uns ständig erneuern. Ja, wir gehen in die Zukunft und wir sollen uns erneuern. Wir leben aus der Gnade Gottes und Gottes Auftrag für uns ist unsere Reifung. Mündig werden, erwachsen werden. Und Reifung äh, diese Reifung erzieht, erzieht, geschieht nicht äh, geradeaus, sondern spiralförmig, Wir Reifen spiralförmig, Stück für Stück, so dass beim Fortschreiten schon manches Geglaubtes überstanden ist. Ja, das habe ich schon überwunden, das ist auch wieder zurück, ja. Wie auch immer. Und dann ermutige ich dazu, was Gott mir gezeigt und gegeben hat, fange immer wieder von vorne an. Hab, kein, hab Zivilcourage, immer wieder jeden Morgen anzufangen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns aufstehen und fröhlich sein. Halleluja. Und dann springst du aus dem Bett raus, machst noch einen Purzelbaum, es geht. Weißt du, es geht nicht mehr. Ja. Fang jeden Morgen neu, jede Woche, jedes Jahr. Bis zum Abend hältst du noch durch. Und zu jeder Lebensstufe, verstehst du? Jetzt gehst in die Schule, oder in die Ehe, oder ziehst du in eine neue Wohnung ein? Wir sollten immer wieder anfangen, nicht aufhören, anfangen, anfangen. Anfangen, wenn man uns verletzt hat. Als meine Frau ging, vom Wind von der Straße mal weggeblasen wurde, wollte sie einen Verein gründen gegen ganze Alleebäume. Die sollen abgeschafft werden, verstehst du? Ja? Aber ich sag, hör auf. Und ich habe gezwungen, meine Frau gezwungen, Auto zu fahren. Ich habe in der Gemeinde in Heidelbronn eine Schwester gehabt, eine junge Schwester, 25 Jahre, eine Ärztin sogar. Sie hat auch Fehler gemacht und sie hat ihr Führerschein abgegeben. Du weißt, was ein Führerschein heute kostet. Und sie hat abgegeben. Ich habe geraten, gib nicht, Birgit hieß sie, gib nicht den Führerschein ab. Nein, ich will kein Auto mehr sehen. Und kein Auto mehr steuern. Ja, aber so sind viele Menschen. Fang von vorne an. Auch wenn du Enttäuschung, einen Schicksalsschlag erlebt hast, wir dürfen immer wieder nach jedem Versagen, nach jedem Zu-Kurz-Kommen neu anfangen. Ja, es ist traurig, dass wir so oft anfangen müssen, aber es ist tröstlich, dass Gott es erlaubt, Halleluja, dass wir anfangen dürfen. Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und es zeigt mir, ich brauche ständig den Herrn Jesus Christus, weil ich immer krank bin. Ich bin gesund. ihr keine Angst haben. Aber geistig, ja, ich habe ja einen Bedarf des Heilands, ja. Geht und lernt und versteht, was da heißt, hat der Heiland weitergesagt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, ja. Denn ich bin gekommen, die Sünder zu Buße zu rufen, zu umkehren, ja. Und du hörst heute Morgen die Stimme des guten Hirten, das bin ich jetzt in diesem Augenblick, ich rede im Auftrag des Herrn, ja. Die Stimme des guten Hirten, er ruft, gib dich nicht auf. Da gibt es einen, die Nationalhymne von Polen, ist, die Nationalhymne von Polen ist, Polen ist noch nicht verloren. Ja, Du bist noch nicht verloren. Die Welt ist noch nicht verloren. Christ ist geboren, Halleluja. O oh, du fröhliche, oh, du selige, Osterzeit, Weihnachtszeit, Pfingstzeit, welche Zeit auch immer. Halleluja. Lieber Heiland, ich darf heute ganz neu anfangen und ich möchte meine Geschwister und Freunde ermutigen, dass sie auch immer wieder neu anfangen und mit dir weitermachen und sich nicht aufgeben. Dies ist der Tag, der neue Tag, Halleluja. Und lass uns vergessen, was da hinten ist, lieber Heiland. Und ja, dass wir die Fehler nicht wiederholen und ihr unnötig so Last fallen. Und auch für um uns herum alles sich verändert, aber du bleibst der gleiche ewige Gott, gestern, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Du errettest mich und meine Freunde aus allen Umständen, wo wir hineingeraten, gewollt oder ungewollt, bewusst oder unbewusst, ja, und ich fürchte mich nicht. Halleluja. Ich fürchte mich nicht, denn ich weiß, du bist bei mir im Boot. Halleluja. Egal wie der Stürme sind, egal wie das Boot schwankt und so weiter. Ich weiß, wohin die Reise geht und dass alles gut ausgehen wird, denn du bist bei uns. Danke, Herr Jesus. Amen. Halleluja.